0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Hoy vamos a hablar de un tema que tendría que apasionarnos, aficionarnos por la vida. Sería la manera en la que podríamos comprometernos apasionadamente por hacerlo lo mejor que se pueda. Y no, esto no tiene nada que ver con ese positivismo tóxico que pareciera que busca obligarnos a estar bien siempre. ¿No? Esto más bien tiene que ver con, con entender que es una decisión el vivir bien. Y es la decisión más inteligente porque esto es lo que hay. Hoy estamos en este pequeño viaje que supone ser la vida. Y la gente inteligente dice, pues si ya estoy aquí, voy a buscar las maneras de estar lo mejor que se pueda. Por eso es que hoy vamos a hablar de estas formas que debemos de trabajar. Vivir bien literalmente puede ser considerado un arte que requiere atención, empeño, trabajo, el comprometernos con nuestra vida y practicar todo lo bueno que vayamos descubriendo. Así como el que aprende a tocar el piano o el que aprende a dibujar tiene que estar preparado practicando, sentándose otra vez a pensar cómo, a intentarlo, a seguir estudiando. Y la vida, podríamos entender que tiene que ver con esto, con descubrir las formas, con estudiar. El conocimiento es lo que hace la diferencia. Y digo esto porque una vida plena, bonita, no pasa sin esfuerzo, sin dedicación. Y eso es lo que tenemos que entender. Si volteamos a ver el mundo, vamos a comprobar que... La sociedad nos vuelve a llevar a estar estresados, tensos. Las noticias nos pueden atemorizar muchísimo. Las situaciones, alejarnos los unos de los otros. Y por eso es que tenemos que entrar en conciencia, tratar de controlar nuestro, nuestro sentir, nuestros pensamientos. En los últimos tiempos sí han pasado muchos avances, de muchas formas nos han llevado a lo mejor a ciertas comodidades. Pero la realidad es que no ha pasado lo mismo con el grado de bienestar, de paz interior, de salud, en el amplio sentido de la palabra. Y por eso mismo es que estamos en un mundo incómodo, en donde muchos sufren o sufrimos de formas distintas. Sabemos que... La inercia de la vida nos va llevando a sobrevivir, ¿sabes? Más que a vivir con plenitud. Es más, hay quienes entienden esta vida como ese valle de lágrimas y, y el amor, hay que llorarlo y sufrirlo porque si no, no es amor y una bola de programaciones completamente erradas con las que transitamos la vida. Y hay quien se fue de la vida y nunca se cuestionó si aquello aplicaba para todos o para todo. Y hoy justamente estamos hablando del arte de vivir bien. Y uno de los ambientes que, por supuesto, nos roban más esa paz que tendríamos que entender como lo más indispensable para manejarnos en nuestro día a día, es la chamba. El trabajo, aunque te guste, aunque sea agradable, aunque hayas... Trabajado muchísimo justamente para estar ahí. Tanta competitividad, tanta presión, tanto estrés hace que ese ambiente a veces se vuelva irrespirable. Y es una constante que enfrentamos todos los días y se vuelve ese foco de tensión. Y entonces ahí te encargo cuando regresas a la casa, cuando estás con tu pareja, cuando estás con los hijos, trabajas para tener esa familia, querías pues, tener todo ese entorno, lo ilusionaste. Y ahora que lo tienes, llegas y lo contaminas, lo lastimas. Con ese cansancio, con ese enojo, con ese estrés o esa frustración que vas acumulando a lo largo de tu día y de los días. Y el arte de vivir bien tiene que ver con reconocerlo, con hacer esta reflexión y entonces buscar las maneras para calmarnos, para liberar el estrés. Y hay quienes se dan desde un paseo, hay quienes probablemente antes de llegar a la casa se dan la clasecita de personas que eligen el ejercicio, por supuesto, para desestresarse. Otras se meten a un círculo de lectura hay personas que deciden tomar un café con una amiga un ratito. Pero acá la clave es estar conscientes de que los otros no deben pagar toda esa hostilidad probablemente que recibiste a lo mejor de otros en la oficina o que los tuyos no tengan que eh, volverse ese este, para que tú saques el coraje, el enojo, el cansancio que a veces traemos. O hay personas que no se desquitan con nosotros, pero van acumulando en el cuerpo y después aquello se siente como dolores de espalda, contracturas, enfermedades de estrés, gastritis, colitis, eh, una bola de cosas que vamos padeciendo porque el cuerpo nos habla y nos dice, oye, ya estuvo, espérame tantito, sácalo de otras ya no me ves más. Mira, vivir bien está directamente relacionado con mantener y cuidar esa armonía familiar. Este es un tema que nos cuesta mucho. La familia está en donde tendría que ser el refugio y justo ahí es donde luego pues los catorrazos se ponen de a tiro porque es donde hay confianza, es en donde pues ya no hay de otra, me van a tener que volver a recibir. Y la verdad es que estás contaminando tu centro, tu matriz, tu núcleo. Lo más importante, si lo concientizas desde antes, puede que lo protejas, lo cuides. ¿Te acuerdas? Elian cita alguna reflexión que dimos alguna vez de un hombre que invitaba a un compañero de trabajo a su casa, pero que justo antes de entrar, hacía una pausa en un árbol antes de entrar a la puerta de su casa. Y en el árbol decía que colgaba todos los problemas, porque él ahí se hacía consciente de que los que estaban adentro no le habían hecho todo lo anterior. En el día se le acumularon complicaciones, dificultades, las dejaba ahí, entraba. ...de buena manera... ...y al día siguiente decía... ...curiosamente... ...volteaba a ver el árbol... ...en donde había dejado tantas cosas... ...ya no habían tantas... ...después de haber estado con la familia... ...de haber descansado... ...de haber pasado un buen momento... ...por la mañana al día siguiente... ...ya ni siquiera eran tantos los problemas... ...todo se aligeraba... ...la dimensión de todo cambiaba... ...hoy sabemos que... ...estamos expuestos a diferentes gadgets... ...a mucha tecnología... Y esto ha cambiado la manera en la que trabajamos y tenemos muchos distractores. Tendríamos que retomar el trabajar enfocadamente en un proyecto. Hoy estamos llenos de distractores. En esta era digital, en donde por supuesto hemos visto grandes avances, también ha tenido un efecto muy dramático sobre nuestra capacidad de atención. Antes las personas podíamos leer sin sentir esa tentación constante de voltear a ver el teléfono. O sea, te dabas 10, 20 páginas y estabas a gusto, clavado en tu libro. Pero hoy, pues, ¿sabes que Ahí anda el TikTok, hijo, pero el Facebook, pero Instagram, Whatsapp. Todas esas cosas que hoy parece que nos están diciendo que, va oh, ¿no quieres? Acá estoy. Y, y eso nos distrae, nos quita de la concentración. O sea, digamos que se nos cuela permanentemente este eh, ímpetu del exterior. Un mail, una notificación, y todo esto no nos hace eh, enfocarnos. Vivimos en esta sociedad de la dispersión. Y la realidad es que, pues, tenemos que intentar trabajar eh, en algo en particular para poder avanzar, para lograr nuestros objetivos. Nos dicen que debemos de ponernos trampas. Aprender a vivir bien sería reconocer que eso es una tentación. Entonces, si vas a leer en un lugar, que tu teléfono esté en otro. Si vas a leer en la sala, que el teléfono esté en tu cuarto que implique un esfuerzo el ver el teléfono. Y si lo piensas, pues te la vas a pensar justamente dos veces para, para agarrarlo. La productividad es algo importante. Así que trabajar, digamos que tratando de estar en el aquí y en el ahora, te va a ayudar muchísimo. Tienes que hacer lo posible... Eh, pues por acabar todo lo que empieces, dejar de distraer. Hoy dejamos cosas a medias por lo mismo, porque estamos muy distraídos con el exterior. Así que actuar bien, pues en este sentido nos va a ayudar a vivir mejor. Pero también es importante reconocer esos miedos que a veces nos paralizan y debemos de actuar a pesar de ellos. Hay muchísimos miedos de los que a veces no somos conscientes. El miedo, por supuesto, que sabemos que también tiene una parte positiva. Nos puede ayudar a informarnos, avisarnos, a prevernos de algunos peligros. Pero también el miedo es un freno. Es una manera a veces estratégica de control, de manipulación. Y, y por supuesto... A veces hasta nosotros lo utilizamos, ¿no? El clásico, este, al niño le decían, si no te duermes viene el coco y te comerá y una bola de cosas, porque así es como a veces los seres humanos entendemos ante la amenaza, desafortunadamente, y entendemos entre comillas, este, pero, pero muchas veces eh, nosotros somos promotores de ese miedo a nuestros hijos cuando sacan malas calificaciones, los llenamos de miedo diciéndoles que no les va a ir bien en la vida, que este ya no les vamos a pagar la escuela, que mejor de boleritos. Y, y, y ya tenemos el discurso hecho en casa como para manipular a los otros. Y de la misma manera se nos manipula a nosotros. Vivimos en una sociedad en donde pues muchas veces nos llenan de miedo y no podemos sacar a la verdadera persona que somos, y esto nos impide vivir bien. ¿Cuántos matrimonios se mantienen unidos en donde ya no hay amor, ya no hay compañerismo, ya no hay equipo, ya no hay comunicación, diversión? Porque dicen que tenemos que mantenernos ahí. O probablemente cuántas personas estén en un trabajo que ya no les late, que no les gusta, que nunca les gustó, que de hecho les molesta, que lo odian. Pero el miedo... A no tener dinero, el miedo a no tener. los paraliza y los mantiene justamente ahí. O el miedo a salir del closet y decirle al mundo, pues este soy yo que hubo como la vez. Esto es lo que hay, ¿no? A muchísimas personas las ha privado de ser felices. Vivimos muchas veces más al pendiente de lo que el mundo dice o haciendo lo que el mundo espera que lo que verdaderamente te gusta. Y si no me crees, ¿qué pasa si llega tu hijo y te dice que quiere estudiar filosofía o que lo suyo es ser artista? Nos llena de miedo. Lo llenamos entonces de miedo. Para decirle, no, no, es que ahí no hay lana o probablemente, este no, es que eso no, no, no es bueno. Y la realidad es que, en resumen, vivir bien es un arte. O sea, no es algo que sucede así nada más porque sí. Si uno se deja llevar por la inercia, este, lo más probable es que no vivamos como deseamos. Si le metes conciencia y empeño en, en, primero que nada, crear esa, esa concordia, esa armonía con nuestros seres queridos. Trabajar de manera enfocada para ir logrando tus metas. Focalizarte sus sueños y también ubicar los miedos y enfrentarlos, entenderlos, razonarlos para entonces digerirlos y saber que sí, que no y, y no nada más que nos mare el mundo con ciertas cosas. Muchas veces hay que desprogramar aquello que llevamos en el disco, ¿no? De nuestra mente lo que creíamos que era... No, no es. Yo soy Rocío Córdoba. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. En iHeartRadio.